0: Muy buenos días, muy, 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 pero muy buenos días entrando tarde, culpa mía, lo reconozco, y Benito Bodoque ya regañándome <ríe> antes de la entrada, aprovecho para mandarles un abrazo, un beso, estamos en vivo en este, ¿cómo fue hoy? Lunes 7, Lunes 7 de febrero. De febrero. Mi compañero y amigo Roger Ramírez, ¿cómo estás, amigo? Buenos días. ¿y
1: tú, querido Gus? ¿Cómo andas? Muy buen lunes, con muy buena actitud. Y además, ¿sabes que Yo me comprometí con todos nuestros amigos de YouTube que nos ibas a contar por qué no veniste el viernes, porque además parece que la noticia se hizo viral. Mira, salió que desde que te fuiste a quitar las bolsas de los ojos... Ah, ¿sí? ...que te, <ríe> que te fuiste de vacaciones, que te agarraste el puente... Que nosotros les dijimos que andabas un, un poquillo indispuesto. Eh, ¿Eso pero, salió? Sí, aquí dije, aquí el chat está de testigo que estábamos haciendo la quiniela, entonces yo me comprometí ah, con profesional. Yo les cuento, amigo, yo decir. les cuento. Fíjense que eh, el viernes no.
0: El viernes no vine. Porque fui a, a cenar, no voy a decir el lugar, porque pues no, no nos trata de andar quemando lugares. Y comí una. una carne. Que, que tiene barbacoa y tiene una salsa, yo creo que eso me cayó muy mal, okay. entonces como a las 3 de la mañana desperté con, ya sabrán, regresando a la comida que había, cenado. entonces fue varias veces, entonces ofrezco una disculpa a la gente que está comiendo, desayunando, les mando un abrazo, les mando un beso, y este, y me sentía muy mal, entonces tuve que esperar sentirme un poco mejor y ya como a la una de la tarde ya llegué aquí a como a las doce el día llegué aquí a la a las instalaciones a ponerme
1: a trabajar. Exactamente, ya después justo cuando te vieron en de primera mano, la quiniela se acabó y dijeron, miren, sí llegó a de primera mano, pero sí había la dudita de, de, de... sobre todo la que más nos llamó la atención fue esa de que de que si te habías hecho una cirugía, alguna ¿Pero cosa. ¿quién dijo eso? Alguna persona del chat que anda muy pendiente de ti. No, 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 no,
0: no, 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 ninguna cirugía y luego el fin de semana.
1: Cuéntanos. estuvimos en Tijuana y en Valle de Guadalupe
0: por el cumpleaños de Mister Tempo. No conozco Valle, ni por allá.
1: Ver, fíjate ¿Qué que
0: son viñedos, pues están bien bonitos, mm -hmm. están bien, bien, bien bonitos, y este hubo ahí varios amigos, estaba Paul Stanley, estaba el chico Elizalde, okay. estaba Jared Borghetti y básicamente, ¿no? Víctor Sánchez, este periodista y los demás no los conocía yo. Y este estuve por allá en la fiesta de Mister Tempo en la cantina que espectacular en Valle de Guadalupe que se llama eh, Queen San Queen, cantina buenísima la comida, buen, pero buenísima, buenísima, buenísima. Y ayer eh, está cerca de Ensenada viajamos a, a Tijuana pasamos el puente y fuimos a vacunarnos, la tercera vacuna pero, híjoles el Walgreens donde nos tocó estaba en Mission y yo dije, pues Mission hace por aquí no hombre, hora y media
1: hora <risa> y media de la frontera ¿y cómo está ahorita el cruce en la frontera? Pues ya ves que Mira, han, hablan mucho de las restricciones y de todo eso te
0: quiero decir que, que está muy bien porque de, de entrada si tú llegas a Tijuana hay la el Cross Border Express el CB, CBX Cross Border Express este que pagas 15 dólares y puedes salir a San Diego o puedes salir a Tijuana donde quieras okay. y, pero tomamos un taxi de Ensenada a a Tijuana a la, a la al border a la frontera, la cruzamos a estamos con unos 40 minutos, media hora, 40 minutos en cruzarla, y este, mucha gente ahí que te ofrece servicios, y luego pues, uno no, nunca sabe, ¿no? claro. Si te van a transar o qué onda. Eh, pasamos, tomamos un taxi, y hasta ya hora y media de camino, y decía no, vamos a llegar, llegamos, ya Llega habían cerrado la, las vacunas, espera a que regresaran de las vacunas perdí el vuelo de regreso por supuesto <risa> entonces tuve que cambiarlo para uno bueno, comprar uno para las 7 de la noche que salió dos horas tarde no 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 pero, pero bueno este ya gracias a Dios la tercera vacuna mi bueno. mi familia y este bueno. que les habla pero bueno eh, tenemos tenemos muchísima información déjame y le da... Benito, perdóname, amigo, perdóname, fui un pelado. Tú léele,
1: tú léele, yo salvo a Benito. Tú salva Benito. A, 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 mi, a mi guapo Benito. No vino vos, Jessica, okay. pero mira aquí, Benito, este. No, porque Jessica sí me lo maltrata. Ye que hablando de viñedos, mañana la señorita Jessica, pues creo que andaba ahí, este. Ella sí andaba un poquito, andaba un poquito indispuesta, ¿no? No es cierto, porque mañana me va a regañar. Sí, sí, sí se fue a, a beber por un hombre. Ah, ok.
0: Oye, eh, Alfredo Sánchez Ruiz. Hola, Gustavo. Ay, ay, ay. ay. espérate, espérate. ¿Qué es aquí? Saludos desde
1: Mexicali, justo te dice Alfredo Sánchez. Saludos desde Mexicali, Baja California. Quiero hacer una aclaración contigo, Gus. Es probado Baja no es... California, ok. Muchas gracias. Ah, correcto, correcto. Masha, yo conozco
0: los videos de Ensenada y Rosarito. Fíjate que hay una casa, la Casa del Diablo. ¿Así se llama? Búscala, por favor. La Casa del Diablo en Ensenada este una casa que con un diablo ahí afuera y, y, y puras gárgolas y cosas raras. ¿Ah, sí?
1: sí? Y no tiene de esas historias macabras de si es No sé, pero, ¿no? Ni, pero ni
0: siquiera me ¿Deberías? A acercarme. Deberías. ¿eh? te
1: hubieras hecho un... Re deberías hacer un reportaje a Sigus, como de algo, este escalofriante, escabroso, ya sabes de estas cosas de pasar la noche en un, en un lugar que está embrujado, a ver si te pasa algo y ese tipo de cosas. Estaría padre que nos cuentes tu experiencia. ¿Qué dice el público? Sería muy bien, ¿no? Pero estaría padre, ¿no? Eh... ¿Tú y, qué, y tú, y tú también la, vas, ¿no? Órale, si tú vas, yo voy contigo y a ver qué le contamos a la gente. A ver no, si, es a que ver me da qué. un poco... <ríe> Mira, ah, bueno, no, todavía no la vemos, la, la anda buscando nuestro ah, ingeniero. A, 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 ahorita, ahorita la vemos. El ingeniero vemos. tú fuiste o pasaste por ahí. Por,
0: por ahí es el paso,
1: Ajá.
0: queda en el, cerca Rosarito, que, queda cerca de Ensenada, y queda un señor, un gringo, uh -huh. una, un American Citizen, y, este, y, y, ahorita, y ahorita la van a ver, sí está muy impactante, ¿eh? está muy impactante la,
1: la casa. ¿Y cómo andaba el clima por allá, Gus? Frío. ¿Sí? Es que es como de, de climas extremos, ¿no? Cuando hace calor, hace mucho calor.
0: Pero es que me
1: decían que ahí
0: en Ensenada y en Tijuana pues no hace tanto calor, ¿eh? okay. o sea, donde hace mucho calor es, por ejemplo, en... Eh, Mexicali uh -huh. pero que en Tijuana y, y ahí en Valle de Guadalupe es hasta frío Frito, ¿eh? okay. sí, 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 sí oye, cuando eh, vamos a verla, ponla querido Mar por favor en la casa de
1: la casa del diablo, dices?
0: no, nomás ve eso a
1: ver, déjame te quito esto es, o sea, está espantosa, ¿no? A mí me pues sí, sí me gusta, o sea, sí se ve, sí se ve tétrica, pero me gusta la construcción. Y habría que ver qué historia qué historia tiene esta casa, si alguien de por allá nos puede contar cuál es la historia de la casa, porque muchas veces este tipo de eh, edificios, este tipo de construcciones que tienen este, gárgolas, o que tienen eh, este tipo de, de, en este caso, que tiene el diablo, muchas veces se hacía, eh, y en, en construcciones religiosas eso existe mucho, no el de, no el diablo, pero sí las gárgolas, que sirven justo como para ahuyentar ¿no? la este al al demonio ahuyentar ¿Ah, sí sí claro de hecho este en, en en Europa por ejemplo que seguramente la más común o la más, este sí, digamos, la, la, la que es como la icónica, ajá, es la, la, la Catedral de Notre Dame, no que tiene gárgolas. Entonces, lo que se decía es que este tipo de construcciones las tienen para ahuyentar al demonio y defender este en, en, en su momento. Oye, ¿y ya abrió en Catedral de Notre Dame? Según yo, no. Todavía está en, todavía está en, ¿En, en, remodelación? en remodelación. a ver vamos Porque
0: ustedes recordarán que se incendió la Catedral de Notre Dame. Y es la segunda o tercera vez que se incendia en Notre Dame, que es un lugar maravilloso, y además se siente tan bonito llegar a la en de Notre Dame y ver que hay un, un, lugar muy bonito, muy especial para nuestra Virgen de, de Guadalupe. Es lo que ando buscando yo cuando voy a cualquier parte, voy al Vaticano, ando buscando mi Virgen de Guadalupe, voy a Catedral de San Patricio en Nueva York, ando buscando donde está el altar de la Virgen de Guadalupe, que es el más importante. Eh, de ahí, y en Notre Dame también es un, un altar muy importante que está entrando del lado izquierdo. En el Vaticano la tienen en la parte de abajo, esa parte no me gustó. O sea, porque si hay fieles católicos
1: en este país, claro. Eh, digo, si hay fieles católicos en alguna parte de en México así es, tienes toda la razón y no todavía está en todavía está en remodelación lo único que hacen ahorita es recorridos virtuales mientras concluyen con eh, esta eh, remodelación de la, de la catedral
0: ¿Cuasimodo habrá tenido algo que ver ahí?
1: puede ser, no sabemos, ah, tendrá es como Benito Bodoque que nos hace de las suyas bueno, el jorobado
0: sí. de Nuestra Señora de París, buena <ríe> una historia ¿no? sí
1: oye, dígamelo
0: ¿cuándo vas a abrir tu OnlyFans?
1: Pues en eso estábamos el, el viernes, fíjate que ya la gente anda pidiendo que huesitos abra el, el OnlyFans, que o sea, yo nuestro ingeniero. nuestro ingeniero, que yo abra este una hotline y Jessica Hill ya se está animando a ver si 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 enseña además en alguna de esas plataformas.
0: No, sí sí ahora si ustedes
1: lo piden Jessica lo hace, <risa> ¿sí? Tú sí. tú apuestas a que sí. sí, sí yo digo sí. que no, ¿eh? Porque luego es como que, como que no quiere. Pero. Pues es algo natural,
0: normal. El cuerpo humano es bello.
1: ¿Tú harías un OnlyFans, Gus? No, no, yo tampoco. No,
0: es que para un OnlyFans bien se necesita de tiempo. Sí. O sea, necesitas iluminación, fotografía, inversión, maquillaje. O sea, eh, a, además retoque en fotografía, este, creatividad, eh, ponerte a hacer ejercicio. Hidratarte el cuerpo, eh, tener
1: algo que mostrar. O sea, ¿qué, qué vas a mostrar? ¿La panza chelera? <ríe> que hay quien sí lo hace, ¿eh? O sea, eh estamos acostumbrados por obviamente los famosos y estos cuerpos esculturales y además también para los que hacen contenido explícito, que por supuesto que se preparan y que físicamente lucen espectaculares, pero que también hay este para todos los gustos. Incluso por ahí anda este, un estandopero que se llama Gon Curiel, que no necesariamente tiene el, el, el cuerpo más esculpido y que dice él, le va muy bien con su onlyfans Yo creo que hay como, como gustos carteras para serio? todos. Sí, Víctor Hugo Sánchez, incluso eh, nuestro amigo periodista, es... Publirelacionista de Goncuriel. Y él en algún momento mandó la información de eh, y hay, hay algunas fotos donde está enseñando ahí la pompa y está. Y dice que le va muy bien en el OnlyFans. Habría que, habría que. que... Que eh, de viva voz nos lo cuente Pero lo que yo digo es Hay, eh, hay eh, público para todos Hay carteras para todos Y además, aunque estamos más acostumbrados A ubicar a al OnlyFans como esta Cuestión casi pornográfica O incluso pornográfica por la cuestión Del contenido para adultos Pues también hay todo un nicho en donde puedes mostrar Muchas cosas y hay gente que paga Por ver a algún influencer Alguna personalidad haciendo ciertas cosas Y dándoles... A a Gon Curiel, es estando pero que fue maestro de una de las estrellas
0: de, de la comedia hoy por hoy que es Sloboski. Yo ya lo conocí cuando uh, a este cuate, este cuate le da clase a Sloboski. Ok. Y Sloboski es un muchacho que... Ya viste cómo le está El juez va a venir, ¿eh? ¿Ah, sí? El juez Sloboski va a estar aquí, el de la cotorrisa uh -huh. para que la gente eh, lo ubique, que cada uno de sus transmisiones tiene más de un millón de, de visitas. Es decir, que son chavos muy influyentes en las redes sociales. Sí,
1: sí, sí. Que también ya lo habíamos invitado a de primera mano. Esperemos que ya se nos haga tenerlo. Y lo no ha podido. No ¿qué? ha podido por su agenda y porque queremos a los dos de la cotorriza, pero este pero esperemos que ya. Se llama Ricardo. Ricardo.
0: Se llama Ricardo y el otro, eh, el bueno es Lobo.
1: Sí, así es.
0: Entonces, ¿qué, qué éxito estos chavos, ¿eh?
1: Sí, y es que además justo... Eh, a, volvemos a la parte donde dices hay contenido para todos, hay comedia que le gusta a uno, hay comedia que le gusta a los a los otros yo no soy tan del tan fan de los stand-ups pero la verdad es que he visto y he leído eh, lo bien que les va y la verdad es que hace, incluso dicen que haces hasta catarsis porque te ves, es decir que te sientes identificado con lo que están contando porque lo hacen de una manera pues riéndose de sí mismos, ¿no?
0: Sí, creo que son muy son muy exitosos así es. y hay un sector poblacional que les gusta mucho que son los chavos. Sí, sí, sí,
1: así es y una justamente que quiere abrir ya su OnlyFans y que quiere incursionar es la guapa Ninel Condeus. Ninel pues, Conde. Tiene cuerpazo, ¿no? Tiene cuerpazo, pero justamente, ahorita vamos a ver este, cómo se está preparando en, en, en sus rutinas de ejercicio, porque justamente eh, ya tiene como esa idea de abrir su OnlyFans, y ella era de las que igual pensaba que hacer OnlyFans era solamente contenido explícito, contenido para adultos, y dice, bueno, ahora me encontré a una eh, agencia en Estados Unidos con la que podemos este, hacer cosas diferentes y que la gente vea lo que Ninel Conde tiene que ofrecer, además del cuerpo, ¿no? Pero a ver si podemos ver los videitos de cómo se está preparando este Ninel Conde. Voy a entrenar
2: quitándome mi faja. Miren cómo se ve aquí la marca de la faja y cómo se ve mucho más marcado donde tenía yo la compresión de la faja y con la crema sudé muchísimo. O sea, la diferencia es... Mañana les voy a hacer antes y después de ponerme la crema con mi faja, y las gotitas me hacen sudar muchísimo, así que de verdad es un combo maravilloso. Aprovechenlo porque está volando y no se queden sin esta primera, um, pues ahora sí que eh, producción de estos productos maravillosos.
0: Bueno, terminé en... o, oye, pero Ninel tiene el abdomen operado,
1: yo creo. Sí, es lo o, que se Porque dicho, ¿no? yo
0: creo que no es una una cuadrícula normal de músculo yo, yo creo
1: yo, te, yo lo que creo porque eso justo en algunas eh, fotografías hace que será como cosa de un par de años empezamos a ver cuando ni en el de por sí es si la ves sobre todo de perfil pues es un es un, una tablita en la parte del abdomen o sea la ves casi que se le pega un extremo con el otro sí, sí, muy pero eh, esta eh, esta esta cuadrícula que no es tan sencilla de lograr por claro que que si ella se dedica al ejercicio. O sea, seguro, pero, sí.
0: pero es que todos lo tenemos. Sí, claro. El problema es que lo llenamos de grasa.
1: Exactamente. O sea, ese es el músculo, ¿no? Y eso es lo que se tiene que ver cuando se te pega la, la grasa. Entonces, lo que comentaron es que Ninel se había marcado esta, estos cuadritos del abdomen y por supuesto que no le quitamos mérito a su ejercicio. Ya con el ejercicio lo tienes que mantener porque de nada te sirve hacerte el cuadrito y que después sigas comiendo como tú Pozole, quieres. Pozole, carnitas. Yo, yo sí soy pozolero. No, yo también. Pero bueno, seguramente Ninel va a tener mucha gente que este sin que tenga que mostrar precisamente o encuerarse precisamente en el en, en el OnlyFans, sí pueda tener una este, cantidad de personas que la sigan a través de esta plataforma. Y ahora,
0: obviamente lo que Ninel quiere es también vender sus cinturillas Exacto. o sus fajas de Ninel Conde, su gel sí. reductivo, y está bien, cada quien a, andamos taloneándole,
1: ¿no? Buscando... sí. Y además justo ahorita que mucha gente ha perdido este, eh, oportunidades de proyectos, de, de, de estar vigentes en, en los medios, lo que ella comenta es que es un ingreso extra a todo el trabajo que ella tiene, porque pues también hay que seguirle buscando, ¿no?
0: Dice Julieta Castellanos, está operada, una faja no hace nada, ejercicios y ayudado por cirugía, pues no sé, no era no nada una faja,
1: pues alguna vez fíjate que este Lodiyani, nutriólogo que nos visitaba, que no, ¿eh? él decía que no, o sea, que lo que, sobre todo lo que quemas con la grasa es, es eh, agua o lo que te sale es agua, pero es agua que recuperas en cuanto comes, ¿no? Sí te puede ayudar, lo que Lodiani decía, es que la grasa es moldeable y que sí te puede ayudar a, a pues, ahí digamos, a que la grasa se recorra o se, se, se moldee, pero no necesariamente te hace este bajar de peso.
0: Oye, es que antes, ¿tú te acuerdas que había una técnica que te ponían un yeso dos días y entonces estás hecho sí. la cintura así? Entonces... Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Es que tengo un problema en la columna. Y, chingo, yeso. y era que se deshidrataba la cintura. Así es. Pero llegadas a la fiesta, la, la primer cuba, ya estabas vez.
1: Sí, o incluso ahora estas, eh, por ejemplo, el otro día que estaban hablando de las, de las drag queens, que, que utilizan estos. Corsets que se aprietan sí. impresionantemente para hacer la cintura y que obviamente, pues te quitas el corset y ya sale el cuerpo normal, ¿no?
0: Ok, oye, amigo, a ver, ¿qué dice el público? Por favor, dime qué dice mi tortillita Pascualita desde Holanda, a quien queremos. Desde Holanda, nuestra mucho? querida
1: tortillita Pascualita dice: Lo principal para el OnlyFans es tomar la decisión porque muchos mandan cualquier foto de mala calidad y así les pagan. Julieta Castellanos dice, está operada, una faja no hace nada, este ya lo habías leído, nos dice, eh, Clauma Gus, totalmente de acuerdo, es operado, obvio, Jorge Alberto, eh, Tortillita Pascualita, tú pagas por ver, ay Dios, <risa> bueno, la Tortillita quiere pagar, Julieta Castellanos, OnlyFans, mejor que busque tener a su hijo, híjole, bueno, y es que además ahí, pues, se atraviesan muchas cosas con la querida Ninel Conde, ¿no?
0: Pues sí, y, y, y es que yo lo entiendo, pero se toma tan a la ligera esto y cree que todo mundo puede eh, meternos en la vida de los demás... Yo no sé cómo está la situación con el hijo. ¿Tú lo sabes?
1: No, la verdad es que lo último que dijo Ninel es que lo había visto, ¿no? Pero realmente sabemos poco con respecto a los acuerdos que tiene o a los acuerdos que quiere llegar Yo con, con, con Giovanni. Exactamente. Sobre todo por todas las cuestiones legales y de, y de convivencia, ¿no?
0: Sí, exactamente. Mira, dice
1: Hilda Ramírez que soy bien garnachero. <risa> la verdad es que sí yo no podría hacer OnlyFans ni, ni tener cuadritos, <risa> ayer le entré duro a la quesadilla. Oye, que... amigo, Vamos a cambiar de tema ya antes
0: que se nos pase el tiempo. Sí. ¿Viste el minuto? Cambió mi destino el sábado. Sí, lo vi.
1: <coughs> la verdad es que yo ya te había dicho que no soy muy fan de Edwin Cass. Porque pues la verdad, entre que no me gusta tanto la música regional y entre que la verdad yo las veces que veía a, a Edwin me parecía que era como bastante pesadito. La verdad es que me cambió la imagen con el minuto. Es un chavo que se ve que ha luchado por, por todo lo que tiene y además le ha costado mucho trabajo.
0: Tenemos, tenemos algo de Edwin Kass que quiero compartirlo con ustedes. ¿De qué habla Edwin Kass en esta parte?
1: En esta ingresa? parte habla sobre cómo fue su infancia, pero sobre todo hace énfasis en que él siempre supo que su hermano era gay. Yoni. Recordemos que hace algunas semanas le propusieron matrimonio en pleno concierto.
0: Qué ¿no? bonito. Adelante.
2: <risa> Oye, Edwin.
1: Empezados por el principio. Sí, claro. ¿Empezamos por Culiacán.
2: Ok. Ahí naces. Ahí nací en Culiacán, Sinaloa, a los... Mal no recuerdo, como a los ocho años ya estaba yo en Tijuana. Ok, son dos hermanos. Dos hermanos, mi hermano Jonathan y un servidor. Johnny, Ajá. Jonathan, tú, únicamente dos hermanos. Eh, sí, y tengo otros, otros medios hermanos que viven ahí en Culiacán, por parte ¿Hijos de, de quién? mi papá. Por parte de mi papá, mi mamá, de, por parte de mi mamá nada más somos mi hermano y yo. Ajá. Y mi papá tiene otros hijos que también son muy apegados a nosotros, los queremos bastante. Tengo una hermana de 15 años que le fascina cantar. Ya tiene 17. A los 15 empezó a cantar okay. y canta hermoso. y vamos, vamos a ver qué sale con ella. Tu papá y tu mamá se divorcian y tú te vas a vivir con tu mamá. Ustedes van a vivir con tu mamá sí. y tu padrastro, ¿no? Sí, así es. Sí, yo, yo recuerdo que como a los 10 años mi mamá ya estaba eh, juntándose con Eliseo, que es mi padrastro, que lo respeto mucho y lo quiero mucho. Y de ahí empezó una larga vida en Tijuana ya no regresé, no me regresé a Culiacán, quedé en Tijuana y ahí... Empecé.
0: O, oye, pero ¿en qué momento te das cuenta que tienes facilidad para cantar? Porque para pues, todos nos puede gustar <risa> cantar, pero si tú me escuchas cantar vas a darte cuenta que sería muy lamentable que yo siquiera
2: pensase algún día en cantar, ¿no? Es que ni, ni yo sabía, Rey. Lo único, yo me acuerdo, tengo muchos recuerdos cuando estaba chiquito, muy chiquito. Yo pedía en Navidad a los tres años mmm, un cassette. En, me tocaban los cassettes en ese entonces sí. y las grabadoras, una grabadora y un cassette. Por un lado era el lado A y por el otro el lado B. Sí, 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 Lo volteabas, entonces, sí, por sí. un lado eran los tucanes de Tijuana y por otro lado eran los tigres del norte. Chulada. El fan número uno de los tucanes y los tigres servidor. Pues, entonces, yo eso pedía en de Navidad desde chiquito y me sentaba, yo ponía, conectaba la grabadora y ponía mi cassette y cantaba, y cantaba las canciones. El amor soñado andaba en esos, en esos tiempos. Había otra... Viejas agradecida, significa había De los Tigres del Norte, el carro ya se paró. canción es viejísimo. Oye,
0: qué, qué, qué grandes figuras, ¿no? Los sí. tigres, los tucanes. ¿A quién más quién más te gusta
2: de, bueno, de eh, esa primera época de tu vida? Cuando estaba chiquito eran, eran los tucanes y, y los tigres del norte. Tenía un vecino que... Chuy Palma, se hacía llamar Chuy Palma, era cantante y, no hombre, era mi ídolo, decía yo, él era un cantante local. ahí Regional. Ajá, pero si no, no, solamente Juliacán, ¿verdad? Y me regalaba cassette, póster, yo tenía todo mi cuarto vestido de él y él no era famoso, pues, pero yo era su fan. Qué chulada. Él cantaba la, la canción de... Se me reventó el barzo y siguen ahí un tan, 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 Entonces yo, era mi canción. No sabía que no era de él, pues yo lo escuchaba con él, pero no era Claro, de él. claro. Tú, <risa> tú pensas que era un éxito de él. Sí. Oye, y, ¿y en la escuela qué estudiabas? ¿Cómo ibas en la escuela? En, en la primaria, yo me acuerdo que el primer, el primer año de primaria era el niño más burro del salón. Ajá. Era bien berrinchudo, muy berrinchudo. Era como... Ah, me enojaba y, y era muy explosivo, así era, y la maestra decía, en, en paz, descanse, le mando un saludo en donde esté, me ayudó bastante, y decía, no, se le metió el diablo, lo decía yo, ah, me ponía bien y quería pegarle a todo mundo, y uh -huh. era así bastante explosivo, y era bien burro, pues, me salía de la clase a jugar a los columpios, a las resbaladillas, y mi mamá no sabía qué hacer conmigo, entonces yo era un desastre. Era un desastre y nos venimos a Tijuana.
0: Oh, oye, y, ¿y tu hermano Johnny, dos años mayor que Él tú? Él es mayor que yo, dos años. Ajá. ¿Y cómo es la relación de, de Johnny y Edwin Cázares? No,
2: nos llevamos bien, nos llevábamos bien porque en, en, en su momento eran gustos totalmente diferentes. Yo siempre platico esta, esta historia de que estábamos chiquitos y yo pedía mis piñatas de Goku. ¡Ah! Sí, y mi hermano de payasito para maquillarse ¿sí? y no todo el mundo nos damos cuenta Ajá. entonces el él el, el que es gay no se hace gay naces con eso así es así eres así naciste entonces o sea
0: tú tú desde de, 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 desde chiquito supiste que tu que tu hermano mayor era gay sí,
2: sí todo cuando salió pues que no de, realmente no es como te si iba a salir el closet o algo así o dijo cuando hizo el comentario a mi novio ah... Ay, mi hijo, dime algo que no sepa, le dice mamá. Ya, se acabó el tema. O, oye, o sea, es ya. que. <risa> eh, es que uno cree que engaña
0: a los papás. Sí, pero. O sea, no. tú, ¿tú, crees, ¿tú crees que tus hijos te engañan a ti? claro que no. no
2: que van a o sea, pero tú no los dejas que, que crean que te, que te engañan, ¿no? Sí, pues es que es parte de dejarlos eh, hacer su vida. Yo veo a mi niño, pues, y me dice papá, y yo lo, lo cacho, pues, a las mentiritas. Claro. Ay, papá, ¿cómo...? Me gustaría ir a la tienda. Ya sé por dónde va cuando llega y me da un abrazo. Y, y, ¿Qué quieres, mijito? Aquí ir a la tienda. O sea, ya uno ya sabe por dónde va y es lo mismo. Pues, cuando claro. él estaba así, entonces, él era dos años mayor que yo y él, mi hermano siempre fue el, el más inteligente del salón. Él siempre puro 10. 10 y 10 y 10 y 10. Siempre. ¿Y tú qué, desde 7? Yo era de 6, 7. Yo con pasar. Chócalas, 6, 7. Me gustaba pasar. Donde sí me, donde sí me enfoqué mucho ya fue en la universidad. Traté de... De absorber lo más que puedes.
0: ¿Después de la prepa es cuando te vas a Tijuana o a qué edad te no, vas?
2: No, en la primaria, desde la primaria. En tercera primaria yo estaba en en, la, en Tijuana. <ríe>
0: Tanta... Oye, eh, eso es parte de la conversación exclusiva que tuve con Edwin Casa en el Minuto
1: Cambió mi Destino el pasado sábado, tipazo, ¿eh? Sí, y además nos contabas que en esa entrevista este pudiste adentrarte más en la parte personal de Edwin, justo como ese tipazo y ese chavo que, que se ve, ¿no?
0: Totalmente tengo llamadas del público, eh, Isadora Arenas, muy buen inicio de semana, mi Gus y mi Roy a todos los del staff, qué guapos se ven, ¿no? Y el pañuelo rojo se ve padrísimo, perdón por andar ausente la semana pasada, pero estoy de luto, te mando un abrazo, muchas gracias, Ana Valenzuela, disculpa ¿a quién te refieres? de, de quién me refiero, de qué, no sé, no sé, es que no entendí la pregunta. Rosalba Castro, Martínez, Betty Cázares, Diego, uh, Armando Guadalupe, saludos, Guzers. el mejor, ¿qué opinas de la nueva pelea de Adame contra el espantazuegra? No creo que se vaya a dar, ¿eh? No creo que se vaya a dar. Después de ver a... Tú sabes que acaban de sacar en las memorias de Bruce Lee y de Shock Norris, que, que los dos se murieron en el Nos... intento de hacer las patadas de bicicleta de Adame fallecieron
1: eso seguramente fue por eso es que además, este, la verdad es que muy desagradable y muy desafortunado todo este tema de, de Alfredo Adame pero vaya que los memes están divertidísimos Eso sí, he, he muerto de risa Oye, eh, viéndolos
0: se da la cuenta Adame dentro de su locura, que es el hazme reír de todo mundo. No creo. ¿eh? El hazme reír de todo mundo. O sea, ¿te acuerdas de la caricatura de Canuto y Canito?
1: De los perritos. De los perritos sí.
0: que se ponen una bolsa en la cabeza para salir porque le da avergonzaba sí. a su papá. <risa> los hijos de Adam hacían estar con el papá. O sea, ya lo perdimos. dice Puras puras tonterías. Y, y aparte, él cree historias que nadie lo ve. Sí, exacto. O sea. Eso lo de la patada de bicicleta y demás. Bueno, hoy a las 3 de la tarde les suplico, no se pierdan eh, de primera mano porque Donatío Arriaga, que es un uno de los máximos exponentes de las artes marciales mixtas, del Aikido, del Jiu Jitsu, ese cuate maneja todo. Y, y es peleador él. Habla de Adame. No, no, o sea... Ya, ya lo verán. Y... Estuve yo con, ahora, el jefe de seguridad de, de Tempo, él es instructor de artes marciales de la AFI, uh -huh. Agencia Federal de Investigaciones. Entonces me dice, Gustavo, no existe ese registro de cintas negras donde nuestros puños son armas letales, como dice, eso es una mentira. Así es. Yo que trabajo en la, en la Fiscalía General de la República, es una mentira. Vamos a investigar, por favor, te lo encargo, Ron, que investiguemos dos cosas. ¿Existe o no existe? Digo, porque alguien de la Fiscalía General de la República me lo acaba de decir. Uh -huh. Este, el registro de arma de cintas negras que no puede pegarle porque se da 15 años en la cárcel. Ok. Por eso deja que le rompan el hocico en la calle. Y después, y, 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 y qué otra cosa... ¿Y dónde estudió karate, no? Ok. Estaría,
1: estaría maravilloso saber dónde este güey estudió karate, ¿no crees? Pues yo creo que sí, ¿no? Y si sí, que le hagan realidad el meme y que le clausuren la, <risa> la escuela. No, no, eh, eh, <risa> es
0: una. Y, y me decís, este cuadro, dice: Mira, en este país, el que le pega a otro, Lola, se me va a la cárcel, Gustavo. Claro. Seas karateca o zapoteca, o lo que sea. Entonces, este, y Alfredo Adame se bajó, agredió, le pegó al carro, los insultó, y se va a conseguir, le rompió la cara. Así ¿Cómo?
1: es. Sí, y en todo caso, en este tipo de, de, de cosas, cuando tú eres un... un... Eh, experto en artes marciales y eso también ya lo veremos eh, en la tarde en la entrevista de Tonatiu. tú sabes cómo, cómo bloquear cómo esquivar y cómo justo no ser un arma para los demás porque además puedes alegar defensa personal y cuando la agresión viene del otro lado siempre y cuando pues tú en este caso hagas lo propio y no te pongas a... es decir no te puedes, no, no puedes esquivar y no puedes bloquear golpes desde el, desde el piso cuando claramente se ve que te están dando una madrina porque se la dieron
0: no, pero te digo... Bueno, ya pero bien, ya ni hablemos de este señor Adame... Porque hasta el rating baja este cuanto sí. está Pobre, está tan salado... Que hasta el rating baja. ¿eh? sí
1: Y bueno, y volviendo a tu pregunta... Yo creo que no, yo creo que no se da cuenta. Yo creo que ya es una cosa que debería de tratarse... Y, y que más allá de la risa que nos pueda causar todo el tema... este Sí es preocupante que una persona se comporta así. O sea, se sí, sí da así. como vergüenzita. Sí, sí.
0: da, da como penita sí. ajena el pobrecito de, de Adame... Porque sí se ve que está loquito y se cree sus mentiras. Además de que se ve que en su vida tomó una clase de artes marciales. O a lo mejor a la primaria la tomó, sí, ¿no? Sí, o la
1: tomó y no pasó, no sé.
0: Eh, eh, estaba viendo que va un reportero ahí de Televisa. Flaquito, 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 flaquito. Entonces empieza, no sé cómo se llama el chavo. Entonces Adame empieza a darle patadas y normal. Entonces entra el sensei de Adame da una patada casi lo saca de, de, del lugar donde estaban entonces, entonces ya sabrás y, y luego va a Monterrey entonces le pusieron un sensei de artes marciales entonces de, tiró su chorro así de que ¡fum! que lo desarma así y ¡pum! ¿no? entonces se, se ve que el señor este, el de Monterrey sí le Sí le atina al madrazo, ¿no? Entonces, se ve al a Alfredo así y lo volteé inmediatamente en un segundo. Bueno, sí, gracias. ¿eh?
1: Con permiso. Oye, pero hablando de otra persona de la tercera edad y que este esto sí te va a dar mucha risa, Jus, es eh, Don Pedro Rivera. Ajá, Fíjate que de Don Pedro Rivera, la verdad es que a mí me cae muy bien, es muy divertido, pues resulta que Don Pedro Rivera cercano a cumplir 80 años, Ajá. se fue a, a treparse a la montaña rusa. No sé en dónde, me imagino que habrá sido allá en Los Ángeles, en alguno de estos parques, este, parques de diversiones, pero resulta que este video de, de, de Pedro Rivera, de Don Pedro Rivera que vamos a ver, ya se hizo viral porque ya tiene un millón de vistas. ¿Quieres ver por qué? Te vas a reír.
0: Claro, adelante, vamos a verlo. Ha, ha, ha. Se
1: sube, <risa> fue lo mismo que le dijo la gente, y la verdad es que él obviamente se subió con el celular este para hacer como pues su publicación en, en Instagram. Después eh, ahí estamos viendo, o, o mejor dicho, vamos a ver una fotito donde ya él eh, publica en sus historias, que este video ya superó el millón de vistas y se hizo viral justo por los comentarios que empezó a recibir este en las redes sociales. Que si ya se le había salido la dentadura, que si hasta se le habían olvidado todos los pecados de su vida que si este que, que si ya hasta se le había parado que, o sea empezó a recibir un montonal de eh, comentarios en redes sociales y la verdad es que don Pedro Rivera no sé a causa de que andaba en la montaña rusa habría que preguntarle cómo fue que se le ocurrió pero no sé si se divirtió no sé si no le gustó la verdad es que sí estuvo muy chistoso estuvo muy chistoso,
0: estuvo, estuvo muy chistoso. y saludos a, a don Pedro Rivera Don Pedro ya no tiene usted edad, anda haciendo esas
3: cosas.
1: <risa> bueno, decían que hasta le iba a dar un infarto. Yo no sé si a ti te gustan las montañas no, rusas, no, no, no. pero a mí, híjole, yo soy bien collón para las montañas rusas, ¿eh? Oye. Súper collón.
0: ¿Ya viste esto? ¿Qué? Lo, la alcaldesa de Acapulco lo que dijo... No, uh -huh. o sea, te que comentar, porque a hay ver, que comentarlo. Cuéntame. Los jóvenes de la normal de rural de Ayotzinapa, Guerrero, es la famosa donde desafortunadamente desapareció, o no asesinaron a uh -huh. 43 Esto jóvenes es. normalistas. Uh -huh. En una de sus protestas eh, aventaron un trailer en contra de la Guardia Nacional. Así es.
1: ¿No? En una de las casetas de cobro en Chilpan 5 que se, extra, se extrae yo contra un local de, de comida, porque lo justo logra pasar la caseta, lo, lo avientan este sin, sin chofer, se logran quitar las, los elementos de la guardia, pero cruza la caseta y se impacta con un establecimiento de comida, afortunadamente sin heridos.
0: Ok, pues, ¿qué crees que dijo la alcaldesa de Acapulco? ¿Qué dijo? Que no, no hay a quién culpar porque el le iba solo. <risa> no, en dos ocasiones y afirmando una estricta visión jurídica la alcaldesa morenista de Acapulco Avelina López insistió el fin de semana en que los normalesas de Ayotzinapa no pueden ser investigados por lanzar un tráiler contra agentes estatales y de la Guardia Nacional porque este iba sin conductor no pues entonces un balazo pues la bala iba sola tú no la llevabas ¿no? pues sí o sea te, te lanzas un cuchillo se le clava alguien El cuchillo iba solo. El cuchillo iba solo, ¿no? Claro. O sea, ¿dónde habías oído una estupidez de esta <ríe> naturaleza?
1: Es que luego esas cosas bien dicen que solo pasan en México, Gus. La verdad es que... Eh, estas autoridades que realmente deberían de poner orden que de realmente deberían de buscar, y no solamente en, el, en este caso al culpable sino también rascar en el meollo de los asuntos, saber por qué jóvenes se, se manifiestan de esta manera, qué tipo de justicia se está buscando, no solamente ya se trata de eh, los 43 de Ayotzinapa sino lo que muchos de estos estudiantes viven todos los días y no solamente claro. estudiantes, sino eh, personas eh, de a pie no que, que, que todos los días ...mujeres que siguen siendo... Este, ...secuestradas, violadas... ...todas estas cosas que pasan en los lugares... ...donde muchas veces no hay ojos... ...creo que es ahí donde deberían de, de, de poner... Este, el, ...el orden, ¿no? Totalmente de
0: acuerdo... Oigan amigos de YouTube... ...amigos de Facebook, es momento de regalarnos un like... ...de regalarnos un corazoncito... ...de... ...se si nos van a mandar estrellas, pues que mejor... superchats chats, que mejor... ...pero, y de compartir este programa... ...este programa vive con por y para ustedes... Gracias a su generosidad, gracias a su confianza, gracias a que amablemente ponen compartir para que más gente nos vea. Ya tengamos mejor distribución tanto en Facebook como en YouTube, como en Gustavo Adolfo Infante TV.com. ¿Qué dice el público? ¿Qué dio Roy Ramírez? Nos dice
1: el público en YouTube. Eh, dice Rudy Martínez, estoy de acuerdo contigo. Roy Javier Fregoso, ¿a qué se suben a las montañas rusas? Pregunta. Para eh, divertirse, ¿no? Yo creo. Sí. Dice C.N. Hartowitz, el tempo ese es peor que el marido de Ninel, solo el tiempo. ¿Qué, qué, qué? El tempo ese, me imagino que se refiere a Mr. Tempo, es peor que el marido de Ninel, solo el tiempo lo dirá. No, pues yo no, no sé, sé eso, ¿eh? No sé, no sé. Verónica Méndez, en la iglesia de San Patricio, en Nueva York, está una imagen de la Virgen de Guadalupe.
0: Mira, entras en la catedral de, de San Patricio... Y, y entrando así, del lado derecho, está Jesús Cristo y San Patricio, ¿no? Y del lado derecho, el altar más grande y con más veladoras es la de la Virgen de Guadalupe. Acuérdate que hay una población, y aparte de los turistas, uh -huh. y aparte que mi lupita es internacional, sí. <coughs> hay una población eh, importante de, de Puebla, es, de, poblanos. de poblanos, ahí en, en Nueva York. La tienes, la, Omar, la, la imagen de la Virgen de Guadalupe y Martín en la,
1: en la Basílica de San Pedro, de San Patricio, en Nueva York.
0: En Nueva York es verdaderamente hermosa y este yo cada vez que he tenido la oportunidad de ir a Nueva York, paso por la quinta avenida para rezar un ratito y para darle gracias a nuestra Virgen.
1: Exactamente. Morena. Y que Bien. dicho sea de paso, es la catedral en donde se casó Talía, justamente porque ella también es devota de la Virgen. Oye, pero creo que era cristiana ella. Ella es cristiana, pero no te pasa que es eh, que hay cristianos que son guadalupanos. Yo conozco mucha gente que es cristiana no y que es guadalupana y que incluso lo han dicho, ¿no? Dice, yo soy cristiana, pero soy devoto o devota de la Virgencita de Guadalupe. He, ¿no? Entonces, he oído que hay
0: judíos. Sí,
1: bueno, fíjate que a ese tipo de a ese tipo de de vamos a llamarle prácticas religiosas, ya sabes que yo soy muy experto en la religión, se le llama sincretismo, que es cuando ya las religiones se van vamos a llamarlo mezclando en cuanto a lo que crees y así tú pues no Dios no es limitante, ¿no?
0: Por supuesto. A ver, ya tengo la imagen de de mi Virgen de Guadalupe y la estamos viendo en la Catedral de San Patricio en Nueva York, es sí, la de mayor recliné.
1: Sí, como no. Y además el, el hecho de ver todas estas eh, velitas prendidas, así como lo que platicabas de los listoncitos en, en, en Cancún y de todas estas cosas que, que son expresiones que la gente hace para pedir milagros, entonces está Oiga, bien padre. A ver, así.
0: De, lo que, eh, de lo que está hablando Roy, todo eso lo pueden ver en mi canal de YouTube en Gustavo Adolfo Infante TV, pueden ver eh, lo de la Virgen de Satanudos en Cancún. Pueden ver la, base, la visita guiada a la Basílica de Guadalupe. Las cinco Basílicas de Guadalupe. Y también, hablando de ese tipo de temas... Tengo Tepito, de la Virgen de Guadalupe a la Santa, a la Santa Muerte. Muerte. También es, que padre todo, es, es
1: todo un culto, la Santa Muerte en Tepito. Esa,
0: eh, eh, y en muchas partes es de, es. del país y del sí. mundo. Está bien padre ese ese reportaje. Oiga, y también la entrevista completa de Edwin Cass la pueden ver directamente en el en nuestra, en nuestro canal de YouTube, en imagen de entretenimiento así es, eh, completita, ahí está ya llevaba, no sé, cientos de miles, ¿sabes cuántos llevaba?
1: no a ver, echa el lujito, ¿no? a ver, vamos a echarle o tú sí te adinos que es la que es la, la mera, mera eh, eh, eres la buena, que nos diga
0: eh Digo, no, no tanto como los memes de Adame, ¿no?
1: pues... <risa> Pero bueno, ahí va, ahí va, ahí van subiendo los números. Fíjate, nos dice María Sandoval: a mí me gusta subirme a las montañas rusas y si tengo 63 años. wow yo no, yo no puedo, yo.
0: Mira, yo me puedo subir en una para acompañar a alguien, ¿no? Mis hijos o algo así, pero no es mi hijita.
1: ¿Y tus hijos sí te han pedido que te subas con ellos a las sí, montañas claro, claro, claro. ¿Y Sí, claro. ¿Y sí lo haces? Sí, 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 sí. <risa> yo, yo casi siempre voy de cargamochilas, ¿eh? La pues es a... que
0: no, no pasa nada, ¿no? Pero. <risa>
1: Pero sí se siente medio gachito, ¿eh? <risa> muy,
0: muy, sí, muy se gachito. Siente. Oye, de, dime, ¿cómo está oye el potrillo?
1: Nuestro querido se potrillo. Se quitó
0: el bigote. Quitó? ¿Por qué se quitó el bigote? Por... Trae un bigote tipo Camilo, ¿no? Sí, tipo
1: Dalí. Exacto, así, todos esos que son súper puntiaguditos en la... este en, en, en obviamente en los extremos, pero el primero había este presumido algunas fotografías en donde se había ido de vacaciones, por supuesto que se fue con la queridísima Carla Laveaga, con quien ya tiene pues, La, queridísima un parela, punto la quieres mucho. Pues sí, todo lo que se ha querido para el potrillo es querido para todos, entonces <risa> es la queridísima Carla Laveaga, amiga íntima. Sí, ¿verdad? Lo dije como si fuera muy sí, amiga. Sabroso, tu, amiga tuya. Es casi que hay que decirles. Entonces, ya ves que hay unos que todo mundo son sus amigos, bueno, y sí, yo hoy vengo en amigo de todos los niños entonces, este, bueno, pues se fue de vacaciones, ahí todavía lo veíamos presumiendo este, este bigote muy al estilo de, de Zapata ¿no? Este, por supuesto que él siempre se la pasa muy, muy bien en sus, en sus viajes y resulta que bueno, pues ya teníamos como esta idea de que el potrillo iba a conservar ese look, pues que siempre no entonces ya el potrillo decidió quitarse el bigote, decide compartirlo a través de sus redes sociales y vamos a ver este videíto donde justamente se lo está, eh, donde se está ya pues eh, quitando el, el bigote. No vamos a poder escuchar la cancioncita que está de fondo por los derechos de la música, pero justo ahí viene el, 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 lo que el potrillo está diciendo, lo trae como en subtítulo y entonces este ya está muy puesto. Ma el... Mándame esa imagen no, Marcito, por favor. Sí. Acá. Mira, ahí está, ahí lo estamos viendo. Entonces se está quitando el, la barba, ¿no? Ahí va la barba primero. Ya él, eh, y ahí eh, va él explicando. ya
0: anduve en Bale esquiando. Sí. Que bueno que este se rompió la pierna. <risa> Porque que hace dos o tres años eh, Alejandro se rompió la sí, pierna. Sí,
1: la pierna, exactamente. Y entonces, pues bueno, ya decidió quitárselo Gus y ahí. O eh, la rodilla. Fue la rodilla, ¿no? Sí, fue la rodilla. Y este, y él ahí explica que, bueno, pues que sí le, que sí le costó trabajo, pero pues que todo sea como el bigote, ¿no? Que al final es como el cabello. Yo no sé si a veces pasa, y, y no sé a qué se deba, este, que luego generas como esta aprensión hacia ciertas partes de tu cuerpo, o en este caso mucha gente, muchas mujeres que lo hacen a través del cabello, en este caso él que dice me costó trabajo quitarme el bigote, pero bueno va a crecer. y Pero va si va nunca trajo bigote pero él. Pero es que en ese video dice que sí le costó trabajo, entonces a, a lo que me refiero es, muchas veces no sabes qué tipo de emociones le estás imprimiendo a ciertas cosas en tu cuerpo, ¿no? Cambiarte el look este hay gente que de pronto se divorcia y se corta el pelo, o hay gente que se cambia el, el tono o en este caso, bueno, dice me, me costó trabajo trabajo quitarme el bigote, no sabemos por qué, ¿no? Ajá. A eso voy.
0: Pues este, no lo escuché yo, es que lo que pues, si tú dices Ruy, yo te creo con <risa> los ojos cerrados. Como le atreví tras de ti. <risa> o sea, si tú lo dices, te creo amigo, pero me parece una jalada que cuatro meses seje el bigote y, y,
1: y ya... <risa> Y ya, bueno, a lo mejor era un acto de pandemia. Hay gente que, por ejemplo, ahora con la pandemia, que se dejó crecer el cabello y que luego se lo cortó, pues les representa muchas cosas, desde sanarse hasta... Yo, yo tampoco soy aprensivo en ese tipo de cosas, pero sí conozco gente que así lo hace.
0: Exactamente. Oye, a, a, antes de... Antes de despedirme, con eso me gustaría despedirme sí. que pasáramos otro fragmento de la conversación que en exclusiva que tuve con el vocalista más importante de la música regional mexicana o el más popular, no quiero hablar del más importante, del que más boletos vende hoy por hoy, por hoy, hoy. que es Edwin Cázares, sí. del grupo firme, grupo de Tijuana Baja California, a pesar de que ellos son de eh, Culiacán, Sinaloa, y que han encontrado una beta laboral muy importante. Así ¿eh? es.
1: Sí, sí, y que la verdad eh, en, en esa parte del talento es donde reflejan y demuestran de qué están hechos, ¿no? Porque artistas hemos este, visto ir y venir y hoy, obviamente hay algunos que son de éxitos momentáneos y hay otros que poco a poquito, poco a poquito y cuando llegan a la cima, ahí se mantienen. Mira, Esperemos si tú oíste
0: esa entrevista del sábado en el minuto que cambió mi destino, te vas a dar cuenta que el cuate ya le cayó el 20 de la responsabilidad social que tiene por ser un líder de opinión y se está ubicando sí, que, creo.
1: que creo que esa es la palabra clave porque también se vale que cuando les llega la fama de, de muy de pronto pues también es lógico que se les suba y también es lógico que se monten en el ladrillito pero cuando justo se ubican es cuando ya dices, ah, ah ya te conozco ah, fíjate, no eres nada más el bla bla, sino no el, no pero aparte ahí. el
0: cuate está, le ha la tomada, Entonces, está haciendo ejercicio, quiere salir en Coachella, que esté sin camisa, el cuate como los, de eh, Musco Urbana, sí, sí. como Malume, como todos sus cuates. ¿no? Y que
1: nos contabas que había este, contratado a un este, coach, ¿no? Para... Trae un coach, para todos estos ricos
0: traen su coach ahí pegado con ellos el <risas> tiempo trae este cuate de las artes marciales, mixtas, peleador y demás, es un de entrenador, lo trae pegado con él, y un fotógrafo. Y él en casa también trae un fotógrafo y hace cuento que está todo, todo así, este, pegadito ahí con él para que mm. lo entrene Es como Bien. tú que traes
1: a Omarcito para pa todos lados, es tu coach de las redes sociales. La última vez Tan... que me fue a
0: chupar con Omarcito, lo tuve que sacar casi cargando yo Omarcito.
1: ¿eh? Sí, hay, hay una leyenda urbana y muy importante de Omarcito. O sea, se, se puso una de, de aguamielero. Sí, caray.
0: Estábamos aquí en, en Oasis entonces,
1: que creo que hasta Benito que terminó sin cabeza ese día
0: no, 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 no pero bueno, imagínate pero bueno, oye Ro, este ¿qué parte vamos a pasar de Edwin Cas? vamos
1: a ver esta parte en donde él cuenta lo importante que fue el que su padrastro llegara a su vida y él nos cuenta por qué, y con eso nos y despedimos, eso nos oye nos amigo, despedimos. gracias como siempre a ti Gus, como el siempre
0: un yo soy Gustavo Adolfo Infante y él es Edwin Kass. Llegas a, a Tijuana desde tercero de primaria ¿Cómo veías tú la línea? ¿Cómo veías San Diego? ¿Cómo, cómo se vive en la frontera? Juan Gabriel dice que eh, es mejor la gente que vive en la frontera porque es más feliz y se divierte más. En más...
2: la frontera, en la frontera. <ríe> eh, pues cuando nosotros llegamos a Tijuana, sí, éramos era, era muy felices porque mis primos vivían allá, mis tías vivían allá. Ellos se fueron a, a vivir a Tijuana y nosotros nos fuimos detrás de ellos porque... Realmente yo era un desastre acá, mi mamá decía, no sé qué hacer con este niño y pues allá mínimo los primos van a estar ahí. Y vivíamos con una tía, mi tía Olga Esperanza, y ella nos, nos brindó asilo en, en, en su casa. Vivimos con ella como más de un año, un año, dos años aproximadamente, y vivíamos pegadito en el línea en unos departamentos, en el cuarto piso. Recorrimos todos esos departamentos, los rentamos, todos. Porque nos quieran subir el precio y nos cambiamos a otro modo barato y así nos vimos recorriendo. Entonces ahí miramos cómo se brincaba la gente y corrían pues para, para, Estados, para Unidos, Estados Unidos. Exactamente. Sí. Y me acuerdo que andaban las, las patrullas ahí. La Border la, la Border. Y nosotros decíamos, por allá, allá está. Y nada, o sea, el amigo de por allá. ¿no <risa> por allá está. Y el amigo corriéndole por allá. Y, y, o sea, no era como que nos hicieran caso, pero tratábamos de, de ayudarlos. De ayudarlos, exactamente. Entonces, ya después nos cambiamos a otros departamentos y ahí estuvimos, eh, que cuando mi mamá, tigo, dos años después que ya se, se juntó con, con Eliseo. Uh -huh. ¿Y ya qué se dedicaba Eliseo? Es, es tapicero. Es tapicero, él es, es muy enfocado en su trabajo, demasiado es estricto, de más. Sí, yo era como, era como muy recto, sin no malas palabras. Yo era el niño más grosero del mundo. Y él no te deja y decir groserías. Es muy enojón. Entonces, si tú, yo podría hacer todas las cosas en un mes, yo, yo tenía que levantarme en la mañana. Si entraba a las 7 de la mañana a la escuela, yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana porque tenía que barrer la calle, tenía que barrer la casa, tenía que trapear y lavar los trastes. Pero era a las 7 de la mañana, ya estaba abierta la tapicería, ya habíamos desayunado, ya, habíamos, ya estaba todo. Entonces, yo tenía que levantarme temprano, una semana yo y una semana mi hermano. Era así, y si un día no lo hacíamos, porque realmente cansaba.
0: Claro, me supongo. Y, y más siendo chavito, ¿no? Sí,
2: decía yo, no, pues esto no es vida. Y decía yo, no, pues está, está muy difícil. Yo no lo hacía ya era, eran semanas o meses que no me hablaba, así de estricto. Y decía, no, pues menos ganas tenía de, de regarla, pues. ¿Y era... te sirvió esa disciplina, Edwin? Sí, bastante. Mucho porque la aplico aquí con, con el grupo. Y a veces me dicen, hey cálmate tantito. Yo trato de calmarme, pero si veo que las cosas no van bien. Pues, si él no hubiera sido así, imagínate, yo cómo era. Si te estoy diciendo que la maestra se le metió el diablo, decían. Y ahora hay un desastre, pues. Y si yo no, él no hubiera sido mano dura, pues yo creo que no hubiera pasado como muchos amigos en paz descanse, ya no están. Muchos amigos de la cuadra que cayeron en vicios de drogas y todo. Yo no tomaba. Empecé a tomar como a los 25 años, cuando empecé cuando pegó el amor no fue para mí, el amor no fue para mí. ¿Y tienes 28? Tengo 28. ¿Y ya no tomas? Ahorita ya no. ¿Te duró muy poquito el gusto? No, pero, o sea, sí me tomo unas cervezas, pero ya la estoy bajando, porque, Ajá. pues, es ese, no quiero dar ese ejemplo para las nuevas generaciones. No, no, eh, sé, no eh, sé también. Eso me gusta,
0: porque todas las palabras que se utilizan hoy por hoy, para hablar de los líderes, tú los cumples. Eres un líder de opinión, eres un cantante, eres un comunicador, eres un influencer, eres una persona que se identifica. Yo cuando fui a Tijuana, Gracias. regresé y la gente, ¿sabes lo que me decía la gente? Oye, ¿y conociste a Edwin Kass? Le digo, sí, es un de <risa> verdad, es bien buena onda. <risa> pues sí, o, o, o sea, ese es la, el nivel de identificación que tienen. Que tienen
2: contigo y es una responsabilidad, de Sí, es una, es una responsabilidad muy grande porque realmente soy desastroso. O sea, yo soy muy transparente en mis redes sociales y si les comento algo y si estoy tomando y se los publico, es porque, pues porque realmente es así. Pero yo empezaba a ver comentarios de muchas señoras, no, que dicen muchas groserías y yo, mi hijo te mira. Y no es que siempre te la pases de borracho y mi hijo te ve. Y yo así como decía, bueno, tampoco le puedo dar gusto a todos, que es lo que dicen todos los artistas o algo así, pero no se trata tanto de eso, sino se trata de, de, ok, está bien, no dejo de tomar, pero trato de dar un buen ejemplo para las nuevas generaciones y es lo que estoy tratando de hacer ahorita metiéndome al gimnasio, bajándola en la tomadera. Muy bien. Eh, es, es como dice una canción, renovar o morir, y estoy tratando de renovar las cosas que que yo, yo hago y la voy a seguir haciendo, pero un poquito más tranquilo, porque tampoco se trata de puro desastre, desastre, desastre. Y, y pues, al final de cuentas, uno que hace. Oye, cantabas en Los Camiones. Sí.
0: ¿Qué diferencia hay entre el Edwin Cázares, que cantaba en Los Camiones, al Edwin Caz, el ídolo de la música regional mexicana, conciertos temple Center y el Sofai, y el Foro Sol, y el Toyota de Houston, y con esa historia regresamos.